0: vi do lettura dei titoli sulla politica, il Corriere della Sera, Grillo salva l'intesa con Renzi, questa è la loro apertura, il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, Grillo ferma i dissidenti, sì al patto con Renzi, c'è il commento di Bruno Vespa, l'interesse dei grandi è intitolato dal 48 in poi le leggi elettorali sono state sempre funzionali agli interessi dei promotori. Nella Prima Repubblica il sistema proporzionale puro garantiva la presenza a tutti i partiti. Si governava per coalizioni, si dava per scontato che i comunisti durante la Guerra Fredda non andassero al governo. Chiedo scusa il Presidente del Consiglio si sceglieva dopo il voto. Dal 94 nel Mattarellum un quarto dei seggi scelti col proporzionale garantivano quella nomenclatura soprattutto democristiana che pur fatta di uomini di prim'ordine non sarebbe mai passata nel confronto diretto nei collegi uninominali. Successivamente il Porcellum fu architettato dal centrodestra per arginare la prevista vittoria del centro-sinistra. E perché ora il sistema simil tedesco è stato concordato dai quattro partiti maggiori? Ecco, poi il pezzo gira all'interno, ma la risposta è nel titolo. L'interesse dei grandi, cioè i grandi partiti, se la cantano e se la suonano anche in questa circostanza. Il fatto quotidiano, i 5 Stelle dicono no ai pluricandidati, ma i nominati sono molto peggio è l'apertura. Tedesco all'italiana, cioè il sistema tedesco all'italiana. Grillo brinda l'accordo, vale quello che ha votato il blog, ma i suoi oggi presentano alcuni emendamenti. E ricoletta due punti, nemmeno nella Prima Repubblica. C'è un'intervista a Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia, anche Grillo vuole yes man. C'è un'intervista anche a Varoufakis, se ve lo ricordate, l'ex ministro dell'economia di Tsipras, poi dimissionario senza la sinistra, voi italiani sarete affogati dall'Unione Europea. Questa è la sua valutazione. Un'altra intervista invece a Cicchito eh, di Alleanza Popolare. Gentiloni era nella culla e Gian Matteo voleva ammazzarlo. Ancora, Alfano non arriva al 5%, la cattiveria di Spinoza, il corsivetto di poche righe in prima. Alfano non arriva al 5% neanche se lo lasci tutta la notte in carica. Ancora invece altri titoli, li leggiamo. Sul messaggero, l'apertura del messaggero, Grillo blinda il patto con Renzi. Il giornale. Grillo blinda l'accordo, si vota davvero e con la soglia al 5% non ci sarà un partito cattolico in Parlamento. Libero, in politica le bestie vanno molto forte e c'è una foto di un cane e di un gatto. Sondaggio, il movimento animalista tira. Il manifesto Grillo blinda la svolta tedesca. Eh, La verità tra otto giorni il centrodestra può vincere, sulle amministrative scende il silenzio, la migliore arma è la vittoria della coalizione moderata nei comuni al voto, ecco quali sono, in effetti non si sta parlando granché eh, del, voto, eh, del voto amministrativo, tra, soltanto tra pochi giorni, tra una, poco più di una settimana. E Cavaliere, se va con Renzi sarà Grillo a buggerarvi, scrive Maurizio Belpietro, ecco nel centrodestra ci sono alcuni giornali che tifano per l'alleanza tra i due e chi invece, per esempio, qui vedo la verità, Maurizio Belpietro che la sconsiglia, ma in aula è già partito la corsa per ammazzare il maialinum, così viene chiamato dopo il porcellum il maialinum, nella nuova legge elettorale, un altro pezzo firmato da Luca Telese il dubbio così cade l'ulivo di Prodi, ma forse non era mai nato, dopo la polemica in tv tra D'Alema e il vice direttore dell'Espresso D'Alema a un certo punto ha detto lei è uno stupido al vice direttore dell'Espresso, Marco da Milano. Eh, poi non si è scusato, ha detto: Sono stato un po' rude. Eh, insomma, dare dello stupido a un altro in televisione. Comunque, eh, poi abbiamo l'inspiegabile Harakiri del dottor Matteo Renzi e un pezzo di Fabrizio Cicchitto. Renzi, preso dalla frenesia di fare lezioni anticipate per ridiventare il re sole, sta dando via libera a un sistema elettorale che può consentire le elezioni ma non un governo e preso dalla pulsione che lo porta ad uccidere chiunque sia a lei con lui, non si rende conto di essere invece un suicida. Eh, Fucilate gli Alfagnani, il grillismo invade i partiti, un pezzo di Piero Sansonetti. Ancora c'è un ritratto di Di Matteo, il magistrato che vuole soffiare il posto di ministro a Gratteri, un pezzo di Walter Vecelio alle pagine 12 e 13. Il secolo XIX, voto e regole, Grillo brinda gli accordi, leader 5 stelle contro i dissidi interni, l'Unione Europea verso lo sconto sulla manovra. I titoli invece sul clima e l'apertura di Repubblica, il mondo contro Trump, Macron, scienziati USA, venite qui. La stampa, gentiloni sul clima, rilanciamo l'Europa, intese con l'Africa, Sindel usa contro la Casa Bianca, ma le borse festeggiano il Presidente. In effetti c'è un record delle borse, se fossero tutti preoccupati probabilmente andrebbe in maniera diversa. Comunque, la nazione Quotidiano nazionale, giorno nazionale, Sercarlino, il mondo accusa Trump, ma Wall Street batte il record. L'avvenire, arriva o no mondiale al cattivo clima di Trump, critiche Unione Europea, Cina e Russia, defezioni anche negli Stati Uniti, il Vaticano, scelta disastrosa. L'osservatore romano, rischi e opportunità, questo un commento sotto il titolo, Trump annuncia il ritiro dagli accordi di Parigi. C'era da aspettarselo, scrive Luca Possati, Trump ha sempre detto di non credere nel riscaldamento globale e nelle prove scientifiche che i cambiamenti climatici siano da attribuire all'azione dell'uomo. Il punto è che le motivazioni di questa strategia non sono affatto economiche né strategiche. Le grandi industrie americane, colossi come Exxon, DuPont, Shell e BP, da anni investono nell'energia in rinnovabile, un mercato che entro il 2030 avrà un valore stimato in 6 trilioni di dollari. Il rallentamento della decarbonizzazione farà perdere loro molto terreno, ma nelle scelte fondamentali Trump non guarda le lobby guarda la sua base ai minatori del West Virginia del Kentucky, agli operai della Pennsylvania piegati dalla crisi che chiedono segnali di rottura e una riscossa contro l'establishment liberal uscire da Parigi per loro vuol dire salvare i posti di lavoro, questo è l'osservatore romano Eh, il giornale il caldo ha fatto la storia e Trump non c'entra È un pezzo di Paolo Guzzanti, era l'incoronazione di Carlo Magno e la morte di Francesco Petrarca passò mezzo millennio Durante il quale la terra si riscaldò, tutti i ghiacci si sciolsero, gli oceani crebbero sulle terre emerse. Se New York fosse esistita sarebbe andata sott'acqua. E l'Europa fu gradualmente allagata, mentre i vichinghi, incastrati tra gli iceberg, piombarono sull'antica Britannia romana e ne fecero polpette. Poi, con il nome di Normanni, invasero il nostro sud dell'Africa, nacquero e si svilupparono a ghiacci sciolti città ricchissime, grazie ai trasporti sui mari, fiorirono tutte le arti, dall'urbanistica, alla letteratura, dalla pittura alla scultura. Tutta opera del sole, non di Donald Trump, poi tornarono a vincere i ghiacci e la lussureggiante Groenlandia, il cui nome significa terra verde, diventò un gelido cimitero. Il fatto quotidiano, clima, economia, scandali, pure Disney molla Trump. L'apertura del manifesto, Parigi, o oh Cara. tutto il mondo contro Trump, in difesa del trattato di Parigi sul clima, centinaia di monumenti si illuminano simbolicamente di verde, al summit di Bruxelles, patto Cina-Unione Europea. COP21 non si tocca, andiamo avanti. Il Vaticano, scelta americana terribile per l'umanità. Il foglio ha un pezzo di Mattia Ferraresi, Parì, Texas, è il titolo. Emmanuel Macron ha offerto asilo agli scienziati americani oppressi dalla dittatura antiscientifica di Donald Trump, il cardinale Marcelo Sanchez Soronda ha parlato di un disastro per l'umanità per il pianeta. Leonardo DiCaprio ha detto che il presidente mette a repentaglio la vivibilità della terra, mentre Tom Steyer, il più importante finanziatore americano delle cause ambientali, ha definito la decisione di uscire dall'Accordo di Parigi un proditorio atto di guerra contro il popolo americano. Ha detto proprio così, un atto di guerra contro il popolo americano. Il commentatore Farid Zakaria, noto maestro delle conclusioni tirate in fretta, ha sentenziato Trump abdicato dal ruolo di leader del mondo libero. Non è facile restituire fedelmente la vastità, la ricchezza e la profondità delle critiche che sono arrivate al Presidente americano da tutti i paesi del mondo, tranne Siria e Nicaragua, per la decisione annunciata mercoledì. Il comune denominatore è una certa tendenza iperbolica, apocalittica. Trump non è stato criticato per una posizione politica a proposito di un accordo sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. È stato assalito come promotore di uno sterminio di massa per interposto cambiamento climatico, ridotto a nemico dell'umanità dipinto come un'escura forza antistorica che si oppone all'ordinato e ineluttabile volgersi del progresso. Non manca molto, ma vi volevo leggere questo... Corsivo di Mattia Feltri, il buongiorno sul, sulla stampa e sul secolo XIX, il tempo della faida, ascoltate con attenzione. Una giovane dirigente del PD pubblica su Twitter la foto di una giovane grillina di un suo intervento su Facebook in cui dice che i negri le fanno schifo e vivono in capanne di paglia e merda. Si sente già l'odore del sangue, è vero? e come se si sente. Parte la caccia. Parte una vol- volenterosa e collettiva manganellatura. L'Accademia colare- Corale del Civismo augura alla Grillina l'intera casistica di emozioni comprese fra lo stupro e la morte. Finché su Facebook interviene un altro giovane. Dice, sono il portavoce del candidato sindaco PD di Canosa di Puglia in cui vive la Grillina. Fermatevi, vi prego, la conosco, è un'avversaria ma è una brava ragazza, in paese aiuta gli immigrati, le frasi che leggete erano un intervento presa in giro dei razzisti veri. Ma la puoi fermare, Lorda? No che non la fermi, perché le biografie non contano, prevale la dittatura dell'attimo. Una foto a zero una vita e siccome la manganellatura digitale è una specialità dei 5 stelle, nessun esempio irresistibile quanto il cattivo esempio, prevale anche la logica della rappresaglia. Ben le sta, ora sa che vuol dire. E comunque certe cose non si scrivono neanche per sarcasmo, e sempre che fosse davvero sarcasmo. Il processo tribale nella piazza online va avanti per due giorni. E i giustizieri ebri lo estendono a chi osa prendere le parti della vittima. Mai prendere le parti della vittima, la quale ieri, annientata dalla virtù da tastiera, ha chiuso il profilo Facebook e si è sospesa dal partito. Gli esecutori hanno esultato. La faida può proseguire. Allora, il fatto quotidiano. Eni nella falda c'è il benzene, duemila volte più alto dei limiti, questo in Basilicata. I dati del Colosso sulle fuoriuscite dei serbatoi dell'impianto di Vigiano. Grande fame in Africa e l'apertura dell'avvenire, 25 milioni a rischio per la carestia nel Sahel, pochi gli aiuti e Boko Haram eh, aggrava la crisi. Un pezzo eh, curioso sulla stampa, Barcellona, i turisti, meglio i rifugiati, nelle città spagnole invase, dilaga la protesta contro i visitatori stranieri. Poi abbiamo la verità penalizzata, un albanese salta il concorsone perché, perché sembra che lei abbia fatto ricorso perché dice che non si può bloccare, l'ha, l'ha vinto perché non si può bloccare il concorso agli straieri. Ma come? L'altro giorno avevamo detto che non potevano essere assunti i, eh, i mh, direttori dei, dei musei stranieri, adesso invece sì. Va bene, allora ci fermiamo, diamo la linea a eh, Seven Days of Italy condotto da Maria Celeste De Martino ed Elena Viola.
1: 7 Days in Italy. Italy. Rye News and Radio Uno Production.
2: Welcome to our weekly wrap-up of Italy's news with Maria Celeste De Martino and Helen Viola, our top story. 400 Italian mayors participated at the annual parade on the Roman Forum in Italy's capital to celebrate the 71st anniversary of June the 2nd Republic holiday, marking the birth of the nation. Thousands of military marched. The spectacular air display team launched choreographic tricolor smoke, representing Italy's green, white and red flag. President Sergio Mattarella said the 1946 values that united Italy must remain and lead us in order to give to the future generations. A country of peace, prosperity, and solidarity. And now, more Italian stories of the week.
1: Italian growth surged much more than previously reported in the first quarter, Eastat said, as Economy Minister Pier Carlo Paduan asked the European Union for a 9 billion euro discount in next year's budget to GDP ratio. The statistics agency revised sharply upwards its first quarter growth estimates from 0.2% to 0.4% over the previous quarter, and from 0.8% to 1.2% on the same quarter of 2016. The lower house approved a correction asked
2: by the European Union to the annual financial budget. The measure now goes to the Senate. and must be converted to law by June 23rd. The measure includes new job vouchers, a transitory web tax, quit minting coins of one and two cents, and loan to
1: airline Alitalia. A bill framing a new German-style election law will hit the floor of the House on June 6th, a day later than first expected. Some 22 hours of debate have been scheduled, with voting planned on June 7th. A bitter political row has sparked between the former Premier Matteo Renzi's Democratic Party and Foreign Affairs Minister Angelino Alfano's Azione Popolare over an unstable future government. Four
2: people were sentenced to two years each in jail for using the stamina stem cell method of Dr. David Vanoni in Brescia hospitals. The four were found guilty of using faulty drugs and acquitted of other charges, including criminal conspiracy
1: prosecutors requested a fast-track trial for Neapolitan businessman Alfredo Romeo and former Consip executive Marco Gasparri, both accused of corruption involving the Civil Service Procurement Agency. The case of an alleged bribe has been separated from another graft in the Consip case in which Sports Minister Luca Lotti and the father of former Premier Matteo Renzi Tiziano are under investigation, respectively, for disclosing judicial secrets and influence peddling. A child of seven years old died of encephalitis
2: in an Ancona hospital for an ear infection that reached his brain. He was being cured by a doctor who prescribed homeopathic medicines instead of antibiotics. The case is under investigation. The doctor is accused of manslaughter.
1: A 34-year-old Italian woman confessed that she threw her newborn boy from a window of her home near Turin. The baby was rushed to hospital but died shortly afterwards.
2: 1,500 migrants arrived in Naples and another 1,000 in Salerno. Among them, pregnant women and hundreds of minors, many of them unaccompanied. Over 450 arrived in Taranto, over 950 in Catania, about 1,000 in Palermo. Over 50,000 arrivals all in all in 2017. They are reportedly asylum seekers saved in the Mediterranean and off the Libyan coast.
1: Pope Francis in Genoa met some 3,500 industrial workers of the troubled steel factory Ilva. He said there should be work for everyone. A paycheck is not the solution. He then denounced that politics encourages those who speculate. He stressed that good entrepreneurs share labors and joy of the workers to create something together and do not exploit for their own profits. And last but not least... Italian actress Jasmine Trinca of
2: Sergio Castellito's film Fortunata, Lucky, won Best Acting Prize at the Film Festival in Cannes, France, for the section Un Certain Regard. President
1: of the jury, Uma Thurman. Popular RAI TV announcer Anna Maria Gambinetti has died at age 81. State Broadcaster RAI Director General
2: Antonio Campo del Lorto has resigned. The board announced that a replacement will be named on June the 6th and now a focus on sports.
1: Formula One, a double win for Ferrari at the Monaco Grand Prix. Sebastian Vettel finished first in front of teammate Kimi Raikkonen. Soccer icon Francesco Totti bid an emotional farewell in front of 65,000 fans, officially ending his 25-year career with Roma. Ventura's Italy overwhelmed San Marino 8-0 in a friendly match in Empoli. And nine-time MotoGP world champion Valentino Rossi suffered mild injuries while undergoing motocross training for the Grand Prix at Mugello. That was a wrap-up of Italy's news of the week. Goodbye from Helen Viola. We'll be back in seven days. And goodbye from Maria Celeste De Martino. Stay tuned and take care. News coordinator, I News Deputy Editor-in-Chief, Lorenzo Ottolenghi. Sound engineer Stefano Catini.
0: Era allora il notiziario settimanale in lingua inglese di Radio 1 e Radio News 24 curato da Elena Viola e Maria Celeste De Martino. Seven days in Italy, no? Of Italy, come avevo detto Erroneamente prima naturalmente, allora eh, siamo alla chiusura, vi volevo soltanto dire che l'unità non esce più, ho qui la copertina, eh, la prima pagina e l'ultimo numero, così si calpesta una storia, nel giorno della festa della Repubblica che celebra il lavoro, l'editore annuncia la sospensione delle pubblicazioni, mesi di ricatti e vessazioni, la redazione in sciopero come ennesimo atto di difesa e dignità, il silenzio del PD. Allora, buon fine settimana a tutti, ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Massimo Vasciaveo, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Linea al giornale radio che sarà condotto da Monica Giunchiglia, ci risentiamo lunedì.